0: Tabi tabii burada oturma izni olduğu için gidip gelmek zorlanmıyor. Ailem gelip ama ben gidip gelebiliyorum mesela.
1: Anladım. Ne peki şey şartları var mı test mest falan bir şey? Gitmeden gelmeden sonra ya da bir aşılama. Benim arkadaşım çünkü Hollanda'da. Yani aşılanmadan buradan Türkiye'ye gelemeyeceğim sanırım dedi.
0: Var ya Berzan maalesef şey var karantina şeyi var zorunluluğu var. En çok o koyuyor zaten. Mesela gidip geldikten sonra burada 10 gün evde geçirmek. Bayağı bir zorladı hakikaten.
1: Hmm. Normalde... Ama aşı
0: istememişlerdi. Test istememişlerdi benden.
1: Normalde nasıl şey oradaki... Sen neredesin önce? <gülüyor> şey nasıl? Düzenlemeleriniz falan işte sokağa çıkma yasağı var mı? Nereler açık? Neler yapabiliyorsun karantinada olmadığında?
0: Yani burada aslında Türkiye'ye göre bence daha doğrusu Türkiye'deyken ben hafta sonları mesela çıkma yasağı vardı işte sokakta atıyorum yürürken bile maske takman gerekiyordu. Burada öyle yasaklar yok. Yani dışarıda maskesiz yürüyebiliyorsun işte en fazla olduğu zamanda bile dışarıda koşu yap- koşabiliyordun, bisiklete binebiliyordun. Burada ama sosyalleşme engelleyen çok kısıtlamalar, var işte atıyorum 5 kişiden fazla ya da 2 aileden fazla buluşamıyorsun ne bileyim herhangi bir kap- şey kapalı yere girdiğinde işte FFP2 maske takman gerekiyor falan öyle. Bir sürü hmm. şey çıkardılar.
1: Maskeyi sınırlıyorlar orada o zaman. Yani maske, evet, evet. Maske. Ama zaten
0: Almanlar böyle spor yapma şeyini çok kısıtlanmaya gelmediği için hala dışarıda spor yapmaları devam ediyorlar yani.
1: Ama o gene iyi ya bizde o çok kötü oldu. Mesela yazın ben de bisiklete binmeye çıktığımda maske takmıyordum. Çünkü o böyle çok baş ağrıtıcı bir şey hani hiç yaptın mı bilmiyorum yani bir hareket halindeyken. Sonra bir noktada o da geldi. Eylül-Ekim gibi galiba. Yani zaten hava soğuyordu sanırım da. O çok kötü oldu. Bir an bile böyle bir çıkaramama durumu.
0: Biliyorum biliyorum. Ben hatırlıyorum işte Eskişehir'de, biz de Batıkent'te oturuyoruz şimdi. Hı. Orada mesela babamla yürüyüş yapıyorduk. Yani sokakta kimse olmasa bile çıkarmaya korkuyorduk. İşte şey söylentileri vardı, drone'la polis ceza yazıyormuş diye. Yani herhalde yapay zeka'nın Türkiye'de en hızlı kullanılmaya geçtiği yerlerden biri bu olacak yani.
1: <gülüyor> olabilir gerçekten Drone'un müthiş kullanım alanı. Peki Mertim hoş geldin. Ne yapıyorsun?
0: Hoş bulduk Berzancığım. İyiyim. Seni gördüm daha iyi oldum. Uzun zamandır görüşmemiştik.
1: Evet. Böyle bir 17 7-8 sene falan herhalde. Belki daha fazla. Neler yaptın Görüşmeye Görüşmeyeli
0: <gülüyor> <Görüşmeyede, gülüyor> liseye gittim, üniversiteye gittim, çalıştım, master yaptım. Bayağı bir şey Pardon. yaptım.
1: <gülüyor> Peki. <gülüyor> Bu süreçten biraz bahseder misin bana şimdi? Liseyi biliyorum artık. Bence Boz Boğaziçi'nden başla. hazır Boğaziçi'nden
0: başlayayım. Evet, yani ben de başlayayım. bu arada
1: hemen başvurumu yapıyorum. İletişim fakültesine girmeye karar verdim.
0: Kontenjanları dolduruyor muyuz?
1: İnşallah dolduruyoruz ya.
0: <gülüyor> bir de öyle bir şey var aynen inşallah.
1: <gülüyor> yani vallahi zamanda girebiliyor olsam zaten girerdim. Bakalım. Umarım evet
0: çok can sıkıcı cidden.
1: Aşırı can Ya aynen şu,
0: şu an böyle Boğaziçi'ninle alakalı konuşmak daha da anlamlı oldu yani böyle olaylardan sonra. Ya benim işte lisede en çok istediğim zaten yani direkt tek istediğim okul Boğaziçi'ydi. Hangi bölüme gideceğimi bilmiyordum. Onu da son sene karar verdim. İşte bilgisayar mühendisi olmaya karar verdim. Direkt sıraladım yani Boğaziçi Bilgisayar, işte Koç Bilgisayar vesaire öyle gidiyordu. Ha, Boğaziçi
1: yaşamak... herhangi böyle bütün bölümlerini yazmak yerine son sene biraz şeye döndün o zaman. Bilgisayar olsun da, hani önce boğazcısını yazayım, Koç da olabilir mi?
0: Ha, evet biraz ona döndüm. Yani aslında içimden hep boğazcı geçiyor diyoruz işte. da, boğazcı olmazsa yine çok üzüleceğim biliyordum. Ama son sene başında mesela hiçbir şeye karar vermemiştim. Yani tıp mı okusa, yok işte mühendis mi olsa, mühendis ne mühendisi vesaire. Yani o kadar bir kafa karıştı olunca dedim böyle olmayacak bu, yani hani motive olamıyordum çalışmaya. Dedim bari bir şeye karar vereyim, ondan sonra hani en azından belli olsun falan. Sonra biraz böyle sanki bilgisayar mühendisliği olmak için doğmuş gibi bir liste yaptım yani. <gülüyor> Boğaziçi, Bilgisayar, Koç, Bilgisayar vs. Güzel de oldu yani. Boğaziçi olduğu daha güzel oldu. Yani bilgisayar mühendisliği olmasaydım da çok bir şey olmazmış. Ama Boğaziçi'de olmasaydım hakikaten üzülürmüşüm yani. Onu fark İlk ettim. İlk
1: girdin o zaman. Hı-hı, Nasıl evet. geçti üniversite hayatın? Tabii bu dediğimiz 2010-2015 arası değil mi? Uzattın mı sen?
0: Uzattım. Bir sene uzattım. 2016'da mezun oldum. İyi yapmış. Nasıl geçti? Yani hazırlık senesi inanılmaz zaten böyle rahat. İşte hazırlı atlama da girmedim. Bir sene annemlere de söylemiştim yani. Yalnızlıkla diye mi? Evet. Ben dedim yani şey yatacağım bir sene. Bana ellemeyin. Hazırlığı işte advanced olarak yaptım. Öyle olunca zaten rahattı. Bir de Kilios'a gitmek istemedim böyle. Bebe, bebek kampüste kalmak istedim. İşte orada daha öğrenci kulüpleri falan var diye. İstanbul'u tanıyarak işte inanılmaz eğlenceli geçti. Bir sürü insanla tanıştım. İşte durmadan dışarılardayım falan filan. Böyle çok sosyal bir çevrede geçti yani. Hı hı. Özellikle ilk birkaç senesi.
1: Peki bu de Kilios'ta okumak istememek bir seçenek o zaman?
0: Şöyle, eğer orada da sonuçta Boğaziçi Devlet Üniversitesi, orada da yurtlar var. Eğer Kilios'a gidersen sana yurt çıkabiliyor. Çünkü Eskişehir'den geldiğin için adamlar bakıyor. Hani sen İstanbullu değilsin, o zaman sana yurt veriyor. Ben ama şeyi kendi konaklamamı kendim karşılayıp şeyde kalmayı tercih ettim. Ana kampüste kalmayı tercih ettim. O da işte şundan dolayı yani bütün öğrenci kulüpleri ana kampüste işte atıyorum İstanbul'da yaşadığını daha çok hissediyorsun. Hakikaten de mesela her akşam Taksim'e giderdik. Eğer Kilios'ta olsan işte gitmek gelmek biraz daha zor olur ama onun tabii ayrı avantajları var.
1: Keyifli geçti diyorsun o zaman. Sonra bölüm beklediğin gibi miydi?
0: Bölüm aslında biraz beklemediğim gibiydi. <gülüyor> Yani ben şöyle diye düşünüyordum hani bilgisayar mühendisi niye çünkü işte matematiği seviyorum teknoloji ilerliyor işte geleceği de parlak olduğunu zaten herhangi bir gazete açsan görürsün tamam demek ki güzel bir tercih olur gibi ben yalnız şunu beklemiyordum böyle üniversiteye gelir gelmez insanların işte ben işte 5 yaşından beri robot yapıyorum yok işte lisede bilgisayar olimpiyatlarında işte madalya aldım zaten ben 15 senedir bu işlerle ulaşıyorum falan. Buna bayağı şaşırdım ben yani. Benim böyle herkesin yeni öğreneceğini beklediğim şeyleri insanlar zaten çocukluğundan beri tutkuyla yapıyormuş. O biraz bir tık demotive etti. Ama öğrendiğim şeylerden memnundum. Yani özellikle böyle işte programlama bilmek bence artık sadece bilgisayar mantıkların değil. Yani herkesin yani aşağı yukarı yapabilmesi gereken bir şey. Ama bunun yanında şeyde fark ediyordum yani öyle birinci, ikinci sınıftan sonra yani direkt böyle programlama yaparak yazılımla hayatını geçirmek çok benim kişiliğime göre değil. Yani ben biraz daha sosyal bir Çevreyle şey yapıyorum, e, mutlu oluyorum. O biraz beni zorladı yani. Farklı kariyer tercihlerine girmem gerekti orada
1: Ya üniversite tercihi seni tatmin etti ama değil mi?
0: Üniversite tercihi kesinlikle tatmin etti. Yani bir daha dünyaya gelsem kesinlikle o anki eski boğazcı haliyle olursa orada okumayı kesinlikle isterim. Ha bölüm konusunda ekonomi okumak isterdim herhalde ya. Değiştirecek olsam bilgisayar yerine ekonomi isterdim sanırım.
1: Anladım evet. Daha sosyal bir bölüm olabilir gerçekten. Neler düşünüyorsun şu an Boz'da olanlarla alakalı?
0: Vallahi bazen çok üzgünüm ya. Yani hem işte önce sinirliydim artık ama o kadar fazla olay olmaya başladı ki sabah akşam işte. Bayağı üzgünüm. Yani çok köklü bir gelenek var orada hakikaten. Mesela işte sen de biliyorsun biz Eskişehir'de bir yaşam tarzımız vardı. İşte bizim gibi insanlar vardı hep arkadaş çevremiz bize benziyordu vesaire. Ben ilk böyle Boz'una gittiğimde çok farklı insanların olduğunu falan fark ettim. Yani işte Adam mesela ilk defa hayatımda bir bu kadar gamerla ilk defa o zaman tanıştığım, ilk defa işte çevremde birileri Kürtçe konuşmaya başladığı, ne bileyim işte hem Türk olup hem Hristiyan olan insanlar varmış. Ben bunları üniversiteye gelince öğrendim. Aynı şekilde Yahudi olanlar vesaire. İşte bir adam var ömrünü tarihi araştırmalarına vermiş. İşte sana anlatsın yani sabah başlasın akşama kadar anlatsın. Bir başkası var işte matematik dehası durmadan uluslararası şeyler kovalıyor işte paperlar çıkarıyor falan. Ya bu kadar çeşitli insanla beraber olduğum için benim için o çok güzeldi yani. Böyle bütün herkesin kendi fikirlerini rahat rahat işte anlaştığı, kaynaştığı. Yani her türlü şeyi muhabbet edip konuşabileceğin ama günün sonunda da bunları böyle manzaraya karşı işte böyle rahat güzel bir ortamda yaptın. Keyifli bir ortamda ya. Yani. Bir bubble ya orası. Türkiye için de bir bubble yani. Bütün her şeyden uzak.
1: Evet ya. Bak şimdi gene biraz üzüldüm ya. Benim hiçbir <gülüyor> bölümü olmuyordu zaten. Annem beni hep şey diye motive ederdi. Liseden itibaren. Boğaziçi olsun hangi bölümü olursa olsun falan. Hani beni hep böyle motive etmeye çalışıyordu. Ben de şu sebepten çok yanaşamıyordum. Hani ben hukuk istiyordum. Daha doğrusu ben avukat olmak istiyordum zaten önce. Mesela benimki seninki gibi hiç değil. Ben de 7. sınıftan beri falan avukat olmak istiyordum.
0: Artık o sorunun çözüldü bu arada.
1: <gülüyor> evet ama benim bir hukuk okumaya daha kamilim kalmadı. Ben iletişime gideceğim. O da güzel. <gülüyor> Girebilirsem oraya girerim. Ama evet şu an öyle bir isteği olanların o problemleri kalmasa da dersleri kimden alacaklar? Yani bilmiyorum. Sadece adı mı kalacak oranın? En evet evet. Umarım... Sen
0: sadece hukuk okuyacağından mı emindin? Neresi ben... olacağından emin değildin?
1: Ben hukuk okuyacağımdan çok eminken bu arada ilk girdiğim üniversitede hukukta değildim.
0: Değil mi? Evet öyle hatırlıyorum ben de aslında.
1: Demek ki bu kadar şey olmamak gerekiyor. <gülüyor> ama şey, şeyi demek istiyorum. Gerçekten böyle bir şey. Benim annem de çok Boğaziçi istemiş zamanında. Onun oluyormuş bu arada ama bir şekilde böyle bir onun kendi annesinin bir yönlendirme, falan araya sıkıştırdığı bir okula girmek zorunda kalmış Boğaziçi sosyoloji yerine. Onun çok içinde kalmış. Bana aynı şekilde diretti diretti. Ben de yazmadım bu arada ama zaten olmuyordu. Yani hani olsa... Sonradan ben üniversiteye bir ziyarete gittim bir arkadaşıma. Böyle bir iki damla yaşa aktı böyle. Olsa mıydı acaba <gülüyor> falan diye.
0: Benim birçok arkadaşım vardı öyle. Mesela işte dışarıdan olmasına rağmen ortamı çok seviyordu. Artık insanlar mesela diğer arkadaşlarım onu da boğazsız zannediyordu. İşte sen hangi bölümdensin falan diye sorduğunu şaşırıyorlardı. Evet. Öyle gelip gidiyor muydun sen de?
1: O kadar sık değil aslında ya. Ben yani totalde maalesef iki üç kere gelebilmişimdir. Ama çok güzeldi. Robert'e gitmiştim ondan önce bir kez. Zaten onların ikisi... Alttan gizli geçit var diyorlar. Ne diyorsun?
0: Vallahi benim bilmediğim çok fazla şey olduğunu düşünüyorum. Hala 6 sene okudum. <gülüyor> o Güney Kampüs'ün her yerini bilmiyorum. Yani Bir yerine koysan muhtemelen kaybolacağım yerler vardır. Hı-hı. Olabilir.
1: Yani gerçekten inanılmaz bir yer. Neyse. Evet. O zaman üniversitede devam edelim madem bu kısma tamam. konuşarak bir şey yapamayız. Belki seneye iletişimde olursam bir bölüm daha yaparız sana. <gülüyor> ben kendi maceramdan bahsederim ne dersin?
0: <gülüyor> Olur, anlaştık.
1: Tamam.
0: Yani üniversitede işte tam şeyden bahsediyorduk. Yani bilgisayar mühendisliği hani konu olarak çok seviyorum. işte oturum, okumaktan mutlu oluyorum ama sektörde böyle işte sürekli bütün gün yazılım yapmak çok bana göre olmadığını falan fark ettim ben. Özellikle bunu exchange'ten sonra daha çok anladım. Sonra işte biraz daha böyle business taraflarına kaymaya başladım. Ne bileyim işte stajlarımı biraz daha böyle işte business tarafında yaptığım, aldığım dersleri biraz daha çeşitlendirdim vesaire. Yani o anlamda da atıyorum Boğaziçi'nin şey avantajı vardı. Her ne okursan oku, işte danışmanlık gibi ya da işte bazı baş, belli başlı sektörler gibi böyle prestijli üniversiteden mezun olmanın faydalı olan yere sen hala girebiliyorsun yani. Onun avantajını biraz kullandım aslında.
1: Anladım. Exchange'i nereye yaptın?
0: Exchange'i Amerika'da yaptım, Wisconsin. Nasıldı? Hayatımın en eğlenceli 6 ayıydı galiba.
1: Onda da kendi bölümünü mü okuyorsun başka bir yerde? Nasıl bir sistem o?
0: Onda da kendi bölümünü okuyorsun. İşte üniversitenin Erasmus'ta zaten Erasmus programı kapsamında işte bağlı üniversiteler var. Hı hı. Exchange biraz daha senin kendi üniversitenin yaptığı birebir anlaşmalara dayanıyor. Bizim de üniversite Amerika'da belli başlı üniversitelerle anlaşmamız vardı... Orada puan durumuna göre vesaire seni sıralama yapıyorlar. İşte sen de tercih yapıyorsun. Aynı ÖSS gibi. Orada seni bir yere yerleştiriyorlar aslında 6 aylığına ya da bir senedine. Benim gittiğim işte Wisconsin Madison. University of Wisconsin Madison. Benim için şeydi. Madison yani şey. Madison diye yazılan Madison. Wisconsin'in başkenti. İşte ha, ha. eyaletin başkenti. Amerika'nın en iyi işte top 2 party school yazıyordu. Hı hı. Dedim güzel yani eğlenceli. Hem de bir de işte benim okuyacağım bölümde de iyiydi. Valla oraya gittim. İyi ki de gitmişim yani. Şöyle Eskişehir kıvamında büyüklükte bir yer. Her yer öğrenci. Artı eğitim seviyesi de böyle Amerika ortalamasının falan daha üzerinde. Yani her akşam eğlence olan işte okulun futbol takımının maçlarına her hafta sonu işte 80 bin kişi mesela nasıl oluyor ben de hala inanamıyorum. 80 bin kişi o stadı dolduruyor yani. Böyle çok şey şen şakrak bir dönemdi.
1: Ha, sen okulun bu yüzden uzamış olabilir mi? Olabilir tabii <gülüyor> Verdin mi sen o dönemki derslerine?
0: O dönem verdim. Yani normalde bu alacağımdan daha az ders verdim ama
1: verdim. Hmm, sana helal olsun. Bu arada sen bunu anlatırken ben şunu hatırladım. Ben önce başvurdum bir yerden kabulüm geldi. <gülüyor> <gülüyor> Benim de şeydi, bastın da bir yer istiyordum. Ama onun yerine işte orası o dönem yeterli öğrenci alınmamış, açılmamış. South Carolina'da bir okul... ...la isterseniz sizi şey yapalım falan dedi. Hani oraya başvurun. Ama bunun dönüşünü bana çok geç yaptılar. Yani halbuki ben daha da sevinmiştim aslında. Aa iyi ya. Burası da güzel. Daha sıcak falan diye düşünüyorum. Sen Saat Karaday'la mı
0: gidecektin?
1: Evet. Benim aslında Boston olmuştu. Boston'da. Hı-hı. Massachusetts sanırım. Süper. Oradan kabul gelmişti. Ben de oradan bekliyorum hani... ...neler gerekecek bana dönüş yapsınlar falan filan. Bana çok geç bir şekilde... Masacu ses bu sebeple öğrenci almıyor sizin okuldan. Bizim bir alt tercihiniz siz işte saat ukaralar. Buraya
0: versek yapın. olmaz mı gibi?
1: Evet, ama bunu o kadar geç söyledi der ki şöyle bir durum oluştu. Benim üç gün içinde hesabımda 17 bin dolar göstermem gerekiyor, yoksa süre bitiyor gibi. Aa anladım. Evet.
0: Öyle anladım. olunca bir daha gidemedim.
1: de şöyle bir oturduk, düşündük, dedik ki <gülüyor> biz bunu yapamayacağız.
0: Yani bir sonraki dönem falan tekrar başvurmadın o zaman?
1: Benim son senemde. Son ilk dönemiydi. İkinci döneminde de hadi dedim, hani şey yapmayayım. Bir daha bir daha uzatıp. Hı hı. Bir de bizde şey var hani sen gene saydırmışsın ama bizim bölüm çok daha böyle ulusal bir bölüm ya her ülkenin kendine göre. Hatta Amerika'da her eyaletin kendine göre. Evet, doğru. Saydıramayacaktım ben hiçbir dersimi. Hani otomatik bir şekilde uzatacaktı. Ben de orada olmayınca gitmedim. İçimde kaldım.
0: biraz. <gülüyor> evet evet. Zaten daha çok turistik bir gezi gibi oluyor yani. Hani orada gidip de işte çok ders dinlediğini kimsenin zannetmiyorum. Genelde evet, işte yeni evet. ülkeye gitme, orada işte arkadaşlar edinme, eğlenme falan, yeni yerler görme. Sadece o aslında yani. Daha sonra da gitsen bir ara kalsam mesela bence şey yapar, onu karşılar yani.
1: Umarım diyelim. Gittin 6 ay Amerika'da, döndün. Döndüğünde kaçıncı sınıftaydın?
0: Döndüğümde kaçıncı sınıftaydım? Herhalde üçüncü sınıftaydım. Hı
1: hı. Sonra... Biraz
0: uzattığım için karıştı o yıllar. Sonra yani baktım şey staj falan yapmam gerekiyor ama işte çok da canım istemiyor yani Türkiye'de işte bir yerde oturup yazılım yapmayı. Dedim hani gezmeyi seviyorum yeni yerler işte görmeyi seviyorum yurt gitmeyi falan. Bari dedim stajlarımı ona yedireyim. İşte bir...
1: ya biraz yazılıma kaydın o zaman yani bilgisayar mühendisinden birazcık alanını buldun mu?
0: Yani aslında bilgisayar mühendisliği zaten çoğunlukla yazılımla uğraşıyor. Ya ben oradan biraz uzaklaştım. Biraz daha işin işte business tarafına falan gitmeyek istedim. Ama zorunlu stajlarım vardı. Öyle olunca ben de tane işte hocayla görüştüm bölümden. O onun bir tanıdığı varmış vesaire. Öyle öyle bir tane stajımı işte İspanya'da yaptım. Barcelona'da. Orada bir dört ay yazı geçirdim kafadan. İşte başka bir stajı da verdim de yaptım. Bunlar
1: mi oluyor? Bir şeyler de öğreniyor musun? Hani bir şeyler
0: öğreniyorum. Yani şu an onlar çok işime yaradı mı tartışılır. Ama orada bir şeyler yaptım tabii ki. Ama çok keyifliydi ya Barcelona'da özellikle yani üniversitede yapmıştım işte stajımı. Oradaki hoca mesela işte parmak arası terliyle okula geliyordu. Saat dört buçukta çıkıp her gün plaj havlusuyla plaja gidiyordu falan yani öyle bir yaşam. Öyle olunca biz de hemen ona adapte olduk. Ben de orada işte biraz çalışıp ondan sonra akşamları eğleniyordum. Gündüz geç başlıyordum çalışmaya falan Rahat baya.
1: İngilizceydi o zaman bunları.
0: Evet evet İngilizce. Sonra? Sonra mezun oldum. Mezun olduktan sonra yönetim danışmanlığı yapmaya başladım. İşte bu management consulting denilen.
1: Türkiye'de mi?
0: Türkiye'de İstanbul'da. Ofis İstanbul'daydı. Orada böyle bir 15 kişi beraber alıyorlardı. Bir işte ilan gibi bir şey vardı Boğaz içinde. Sonra onun eventine katıldım. Oradan işte görüşmeler vesaire vesaire. Birçok yere başvurmuştum. Birçok olmamıştı zaten. Yani o, o ara kimsenin ne yapacağı belli değil. Sonra bunu bayağı istiyordum. Görüşmelerin hazırlardım vesaire. Sonra girdim. İyi ki de girmişim yani. O hakikaten hayatımı böyle kendi sevdiğim tarzda yaşam, devam ettirmemi sağladı. Hı hı. Yani o işte yönetim danışmanlığı şöyle bir iş. Büyük firmalara işte bizim mesela daha finansal sektördeydi. Büyük bankaları vesaire proje yapmak için gidiyorsun.
1: EY falan gibi bir yere mi girdin?
0: EY gibi bir yere yani benziyor olabilir ama EY değil. Yani mesela biraz daha şey. Ya Mastercard'a girdim aslında. Mastercard'ında ben, ben. genelde işte bir danışmanlık ayağı var. Yaptığı projeler vesaire genelde bankalar ya da fintech firmaları. işte fintech dediğim bu finansal startuplar vesaire. Okay. Ve e, bir güzel yanı da bütün Avrupa'ya hizmet eden bir ya da bir resource gönderen bir ofisti. Öyle olunca benim işte bir projem Türkiye'deyse bir projem İngiltere'de, işte Almanya'da, Ukrayna'da vesaire. Böyle sürekli değişiyordu. Projelere giderken de hakikaten oraya gidiyorsun. İşte okay. 3 ay 4 ay yaşıyorsun orada. E, rahat bir hayat ya. Yani uçak biletin alınıyor, otelin alınıyor, cebinde param var, i̇şte orada yaşayıp görme şansın var vesaire. Çok yoğun çalışılıyor gerçekten konsultimde ama tam benim aradığım bir şeydi o dönemde, tam aradığım bir yaşam tarzıydı. O yüzden memnunum yani.
1: Bu ne kadar sürdü? Şu an hala orada mısın? Yani bu okulun da bünyesinde misin?
0: Yani orası birazcık şu an arada. 3 sene falan çalıştım, ondan sonra eğitim için ayrıldım oradan. Ya tamamen bağları koparmadım ama işte ben dedim bir master yapmak istiyorum. Böyle böyle konuştum. Ondan sonra onlar da tamam dediler ayrıldım. Yani bundan sonrası da şu an ne olacak? Tam %100 kesin olmadığı için şu an hani bir şey demeyeyim.
1: Bir sene falan ben bunu yaptım. Oradasın yani.
0: Almanya'da master için evet. Burada işte Münih Teknik Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği lisansı yetmemiş olacak ki. Bir de yüksek lisansını yapıyorum işte böyle yapay zeka alanında.
1: Bence çok iyi yapıyorsun bu arada gerçekten. Çünkü teknolojiler evet, mühendisliğine girdiğin sene daha ya ben şuradan biliyorum yazılım mühendisliği bile çok yeni bir bölümdü galiba o sırada. Daha bunlar böyle çok böyle önem kazanan şeyler değildi o yüzden belki de senin müfredatında da ona göreydi. Bence onun üzerine yapay zekada derinleşmen çok mantıklı geldi bana.
0: Ya kesinlikle dediğin gibi mesela Türkiye'deki bence üniversitelerin lisans eğitimi gerçekten kaliteli ama bunun yanında Hoca sayısının azlığından mı ya da işte fonların azlığından mı bilmiyorum. Daha çok temel konularda eğitim veriliyor. Yani atıyorum bir sektör ya da bir alan belli bir yöne doğru kayıyorsa çok böyle yeni trendleri takip eden dersler olmuyor bence. Dediğin doğru. O yüzden şu an işte yaptığım master'da hakikaten böyle işte yapay zeka ile alakalı burada görüyorum. Çok daha şeyler üniversitede alabileceğin onlarca ders var mesela. O konuda daha çok daha başarılılar bence.
1: Peki bu üniversiteyi niye göre tercih ettin sen? Yüksek...
0: Birinci özelliği herhalde ücretsiz olmasıydı. Yani Alman devleti sağ olsun eğer oraya kabul alırsan senden para almıyor. İkincisi de çok prestijli bir üniversite. Yani teknik gitgide de yükseliyor rankinglerde. İşte en son mesela bu bilgisayar alanında, bilişim alanında dünyada 16. Idi. işte Avrupa'nın ilk dördünde, beşinde belki. Öyle olunca hani ondan sonrası için Avrupa'da yaşamak istersen, kalmak istersen bayağı bir güzel bir repütasyon oluyor. CV'de güzel duruyor.
1: Nasıl girdin peki oraya ne istedi orada
0: İşte belli başlı dokümanlar var herkesin istenen işte diploman işte transkriptin vesaire bir motivasyon yazısı yazman gerekiyor bir de onun üzerine bizim programa özgü sana böyle işte yapay zeka ile alakalı ya da işte bunun alakalı bir konuda bir eser yazmanı bekliyorlar oradaki fikirlerini falan da dikkat alıyorlar genelde diğer üniversiteler referans mektubu falan ister tüm onu istemiyordu. O da birazcık benim işime geldi. Sonra 3 sene çalıştıktan sonra üniversiteye dönüp hocalara ya beni hatırladınız mı işte bana bir tane mektup yazar mısın demek pek istemiyordum. Hı hı. Öyle olunca o da işime geldi. Yani bence kabul alması çok zor değil. Bitirmesi daha zor bence.
1: Ya tabii işte ben önce bir oradan başlayayım dedim. Şimdi oraya doğru geliyorum. Kaç dönem programı?
0: 4 dönem. Çok az insan 4 dönemde bitirebiliyor. Yüzde olarak ama 4 dönem.
1: Ne kadar ise maksimum süre veriyorlar hani? Buradaki gibi bir şey var mı? 6 döneme bitireceksin.
0: Evet evet var. Ya 6 ya 7 dönem olması lazım. Ben 4 dönemde bitireceğim inşallah öyle gözüküyor. O yüzden tam işim düşmedi ona ama.
1: Tezli ee, bir program mı bu?
0: Tezli bir program.
1: Şu an tezde, tez aşamasında mısın? Evet. <gülüyor> Peki siz bu pandemiden sonra dersleriniz online'a döndü mü?
0: Tamamen döndü Berzan. Be yani i̇şte Mart 2020'de daha böyle Türkiye'de Yanlış hatırlamıyorsam çok yaygın değildi korona. Çok da bilinmiyordu. Önce işte Çin'den sonra böyle Avrupa'ya falan sıçradı. Biz de daha böyle ne oldu falan derken iki gün içinde bütün üniversiteyi kapatıl- kapattılar. Her şey online'a döndü. Sonra kısa bir süre içinde bir sonraki dönemin de online olacağı falan söylendi. Öyle olunca herkes işte memleketlerine döndü. Ben de Eskişehir'e döndüm. Bayağı bir üç ay falan Eskişehir'de kaldım.
1: Ben buradaydın şeyde ilk karantinada.
0: Evet evet. Tam şöyle oldu. Ben biletimi aldım. Uçakla İstanbul'a indim Sabiha Gökçen'e. Sabiha Gökçen'de sim kartımı değiştirir değiştirmez haberleri gördüm. E, uçuşlar iptal edildi, işte yasaklandı diye. Ben son uçuşla gelmişim galiba.
1: İyi denk gelmiş o zaman. Yani tamamen online'a döndü. Peki sence online aldığın eğitim verimli miydi?
0: Çok değil aslında. Benim bir şansım aldığım derslerin çoğunu bitmişti zaten ilk senemde. Daha çok proje derslerim vardı. Proje dersleri yaparken o kadar fark etmiyor. Çünkü zaten alacağın feedback'i maille alabiliyorsun. İşte daha birebir görüşme şansın oluyor. Ama bence ders kaliteleri bayağı etkilendi. Yani sonuçta oraya gittiğinde hem görüyorsun, hem insanlar var yanında birilerine bir şey sorabiliyorsun. Artı bir disiplin de katıyor yani. Oradaki üniversite ortamında e, olmak, derslere girip çıkmak vesaire. Bence daha dikkatini vermeni sağlıyor. Benim gördüğüm kendimde kendi motivasyonum da bayağı düştü benim aldığım derslerde.
1: O zaman bu olaylar bitene kadar devlet üniversitesi olsa bile aslında onlineken çok önermiyorsun o zaman. Başvurulsun da gelin. Yani uzaktan.
0: Bak o çok güzel bir soru aslında. Orada bence amaç çok önemli. Şuna çok öneriyorum. Hatta arkadaşlarıma da söylüyorum. Mesela master yapayım sonrasında da yurt dışında çalışmaya devam edeyim diyen biri varsa. Özellikle Türkiye'de çalışıyorsa. Bence bir an önce başvurmak çok mantıklı. Çünkü düzenini bozmadan bir anda master'ını götürmüş oluyorsun. Yani Türkiye'de kalmaya devam ederken okumaya devam etmiş oluyorsun. Diplomanı da alıp ondan sonra çalışma hakkıyla beraber devam edebilirsin. Ama bu biraz daha ülke değiştirmek için, master yapmak için geçerli.
1: Yüksek lisans yapmak direkt olarak çalışma izninin yolunu açıyor mu Almanya'da?
0: Açıyor. Sonrasında her programda öyle mi bilmiyorum ama mesela benim programım için bir buçuk yıl iş arama iznin var. Eğer böyle talep gören bir yerdeysen, bölümdeysen iş bulabiliyorsun. Zaten Almanya'da işsizlik oldukça az yani iş bulunur bence. Okurken bile bulunur.
1: O çok güzel bir bakış açısıyla cevap verdin. Genelde ben bunu soruyorum yurt dışına yüksek lisans yapan arkadaşlarıma. Olumsuz cevap aldığım olmuştu ama sen çok farklı bir bakış açısıyla cevap verdin. Peki başka bir amaçla ben sadece Hı-hı. yüksek lisanslı yurt dışına gideyim diyen ama dönmek isteyenler için çok mantıklı değil. Hiç Onlar mi?
0: için çok mantıklı değil, aynen öyle. Eğer sonrasında geri döneceğim diyorsan ve o iki seneki deneyim için bunu yapıyorsan sonuçta online olursa o deneyim ciddi oranda azalıyor özellikle bir de böyle Almanya daha soğuk. Yani Avrupa'nın geneli bence biraz Türkiye'ye göre daha soğuk bir yer şey olarak, insan ilişkileri olarak. Böyle pandemi falan da oldu mu? Hakikaten kendi kendine kalıyorsun. Sadece arkadaşlarına görüşebiliyorsun. Yani bu işi sonrasında dönerim falan diyen için bence de biraz beklemek daha mantıklı olabilir. Daha tatlı bir deneyim olur o zaman.
1: Sen ne yapmayı düşünüyorsun peki?
0: Ben en azından bir süre daha dışında kalmayı düşünüyorum. Yani burada çalışmayı düşünüyorum. Belki orta vadede, uzun vadede bile olabilir.
1: Orada yaşam nasıl?
0: Güzel evet. soru. Burada yaşam kağıt üstünde muhtemelen her metrikte daha iyi. Yani ekonomik, sosyal, aklına ne gelirse muhtemelen her şekilde daha iyi. Sadece benim iki tane konu var böyle burada daha iyi demediğim. Bir, sosyalleşme. iki aidiyet duygusu. Yani sosyalleşme insanın kendini birazcık açabileceği bir şey. Ya da gideceğin şehre, ülkeye göre biraz değişen bir şey. Mesela İspanya gidiyorsam bunu yaşayacağını zannetmiyorum İtalya'ya. Ya da Almanya'da yaşayabilirsin ama kendin çok sosyal sen ya da burada hali hazırda çok arkadaşın varsa yine bir soru yaşayacağını zannetmiyorum. Geriye kalıyor aidiyet. O çok çözülecek bir şey değil. Yani sonuçta sen adamların ülkesine gidiyorsun. Onların yaşadığı doğduğu kültürde doğmamışsın. Her zaman böyle bir şey olacak. Ama o konuda da en azından benim şu an 20'li yaşlardaki bakış açıma göre yani tatillerin oldukça zaten Türkiye'ye gidersin işte iki ayda bir gidersin, bir ayda bir gidersin istiyorsan vesaire ben öyle çok çok bir problem olarak görmüyorum yani kendim için.
1: Anladım. Peki geçimini sağlayabiliyor musun?
0: Sağlayabiliyorum. Yani çok kısa bir cevap oldu ama <gülüyor> şöyle <gülüyor> yani, yani Europe, ok-
1: eğer TL geliyorsa gelirin aslında gene çok zor yaşam. Euro
0: Evet evet farkı.
1: çok uygun olabilir de.
0: Benim şöyle oldu. Daha önceki çalıştığım işte zaten bir birikimim vardı. O birikimimle benim burada okurken ilk sene işte beni götürecek kadar vesaire bir birikim yapmıştım. Sonra burada ben zaten okurken çalışmaya başladım. Okurken çalışmaya başlar, başlayınca bütün giderlerim zaten kendi kendime karşılar hale geldim. Hatta birazcık üstüne para da biriktirir hale geldim. Bir sorun olmadı yani.
1: Anladım. Ya, öyle evet. Yani sen okurken çalışabileceğin bir işteki maaşınla da geçinebiliyorsun. Orada öyle bir... Evet. Evet.
0: evet evet. Özellikle okurken burada düzen hakikaten öyle ona göre ayarlanmış. Mesela senin kalacağın yerler, yurt fiyatları vesaire baya düşük oluyor normal ev fiyatlarına göre. Partiden çalıştığında aldığın ücret de hiç fena değil. Yani bütün buradaki giderlerini karşılayabilecek şekilde. Adamlar onu düşünmüş yani. Bu işte bir öğrencinin bu kadar gideri olur, şey olur. O zaman işte haftada 20 saat çalışsa bunun üzerinde bir gelir alsın gibi böyle bir bütün sektörler ona göre ecaz edilmiş.
1: Anladım. Peki sen şu an okurken öğrenci vizesiyle sin orada ve bu çalıştığın işte okuduğun şeyle alakalı olmak zorunda mı? Yoksa herhangi bir Çok şey de yapabilir Hani atölye McDonald's'da ee, çalışmaktan, tut bir tane şirkette hı. part-time çalışmaya kadar.
0: Hepsini yapabilirsin. Yani okuduğun süre boyunca gidip McDonald's'da da çalışabilirsin. Alanında bir yerde de çalışabilirsin. Bitirdikten sonra da yine aynı şekilde. Ben mesela muhtemelen zaten yine bilgisayar ile alakalı değil, yine biznesle alakalı bir rolde devam edeceğim burada da olsa. O yüzden onda da bir sorun olmuyor. Yani sen istediğin bölümü okuyabilirsin ama onun dışında kariyerin mesela geçmişte, Farklı bir iş kolunda deneyimin vardır. Burada gelip yine o iş kolunda devam edebilirsin çalışmaya.
1: Peki sizde de mesela İngiltere'deki bir arkadaşımla da bölüm yapmıştım. O mezun olduktan sonra yüksek bir bir buçuk sene süre veriyorlar dedin ya sen. Evet. O da dedi ki 5 ay veriyorlar. Sponsor olacak bir yer bulmam gerekiyordu benim. Çalışma vizemi sponsor edecek. Aynı durum sende de mi var?
0: Şöyle dediğini biliyorum duymuştum. Tam uzman değilim o konuda. Yani İngiltere'de biraz daha bu işlerin zor olduğunu biliyorum kalmanın. Almanya'da daha kolay. Artı ben bir buçuk sene olduğunu biliyorum benim durumum için. Her bölümde mi öyledir emin değilim. Genel gördüğümü söyleyeyim ben. Yani insanlardan dışarıda Türkleri gördüğümü. Kalmak isteyip de kalamayanı görmedim.
1: Anladım. Öyle olsa gerek Türk popülasyonunu düşününce.
0: Aynen öyle. Herhalde geçmişte de böyleymiş. Hala böyle yani. Şu anda da bir akım var çünkü Almanya göçede.
1: Bu sorunun cevabını da tahmin ediyorum de gene sorayım. Peki sen şimdi bitirdin. Bir buçuk sene içerisinde iş buldun diyelim. Vatandaşlığa giden yol var mı burada? Sana bir vatandaş açılıyor mu? Nasıl? Tabii
0: tabii açılıyor. O böyle belli başlı senin kualifikasyonlarına göre değişiyor. Mesela sen burada bir üniversite bitirdiysen onun bir, ek bir puanı var sana. Direkt atıyorum Türkiye'den çalışan olarak burada iş bulup geldiysen o farklı bir durum oluyor. Bunun yanında işte senin Almanca bilgin ve işte bu kualifikasyonlarına göre mesela işte 5 sene, 7 sene artık öyle bir miktar burada yaşadıktan sonra, vergin verdikten sonra vatandaşlık olabiliyorsun. Yani bunların böyle detayları var ama benim hani genel kabaca tahminim işte bir ortalama 6-7 sene sonra falan sanırım bu şeyler konuşulmaya başlanıyor.
1: Onu o zaman düşünürüz Cüler
0: yani evet hani şu an zaten çok öyle bir durumda yok. Burada sonuçta bir iş bulduktan sonra, çalıştıktan sonra pratikte bir farkın olmuyor. Yani oy kullanamıyorum. Sanki Türkiye'de kullanıyorum çok mu değişiyor. Yani çok bir sıkıntı yok.
1: Doğrusun evet. Mutlu görünüyorsun hayatında. Mutluyum. Hı-hı. Evet
0: yani bir, bir sıkıntı yok ya.
1: Hı-hı. Sayısal olanlar birazcık daha böyle global nereye atsan seni eğer işte İngilizce ise çalışabileceğin alanlar gibi geliyor bana hani işte dedim ya benimki öyle değil. Yani ben hı hı. şu an herhangi bir yerde kendi mesleğimi icra edemem. Benim başka yollar düşünmem gerekiyor o yüzden. İnsanlar da bir tık gitmek istiyor. Ya çok haklısın. Aynen.
0: Yani sonuçta hani baktığında haklısın. Yani hukuk, işte tıp mühendislik aralarından hangisi daha rahat yurt dışında daha az taşınabilir dersen bence de ne kadar teknik o kadar İngilizce. Öyle olunca her yerde çalışma imkanı oluyor yani.
1: İletişimün şeyin Almanca öğreniyor musun? Günlük hayatında İngilizce biliyorlar mı insanlar? O
0: yani şöyle.
1: Şey herhalde de
0: biliyorlar ama herkes de bilmiyor. Ben özellikle Münih'teyim. İşte bu Alman yaşlı insanlar vesaire çok öyle İngilizce konuşamıyor. Benim de hiç Almancam yoktu gelmeden önce. Burada işte üniversitede kurs aldım şu an sözde ve biri bitirdim yani kağıt üstünde ama konuşsam işte o kadar fazla konuşamam. Yani o biraz böyle senin verdiğin eforla değişiyor. Yani şöyle kezler de var mesela adam bizleri 30 senedir burada yaşamış mesela. Hala sorduğumda <gülüyor> benim Almanca'ım çok iyi değil falan diyebiliyor. Ama bunun yanında elin Avustralyalısı geliyor mesela işte bir sene iki sen okumaya. Bir sene boyunca adam her gün bunu çalışıyor, gidiyor kendini zorluyor vesaire. Anadil gibi sonra Almanca konuşmaya başlıyor. Biraz böyle şeyle alakalı, senin hakikaten kabuğundan çıkıp insanlarla böyle konuşmamla alakalı. Ben ikisinin ortasındayım, ben çok o kadar efor sarf etmedim. Biraz şey bekliyorum, hani üniversite bitsin, biraz daha rahatlayayım, ondan sonra bir şeyler öğrenirim, kendimle geliştiririm diye düşünüyorum.
1: Peki Türklerle mi takılıyorsun? Daha çok yoksa yabancı arkadaşlarım var mı?
0: Koronaya kadar ikisi de beraberdi. Yani yarısı Türkse, yarısı da yabancıydı. Gayet böyle güzel işte gezmelere gidiyorduk, dışarıda buluşuyorduk, ev partileri yapıyorduk. Koronadan sonra herkes kendi kabuğuna biraz çekildi. Kimisi kendi memleketine döndü. Şu an yabancı arkadaşlarla sadece mesajlaşıyoruz. Görüştüğüm insanlar genelde ya benim işte kaldığım yere yakın yabancı arkadaşlar değilse de benim direkt Türk arkadaşlarım oluyor. Hatta Türkiye'deki arkadaşlarımla her gün görüşüyoruz mesela.
1: Yani buldunuz birbirinizi. İşte belki de o Bulduk. yüzden öğrenemiyorsun Almancayı.
0: Evet mantıklı. Çünkü burada çok Türk var ya her zaman. Yani... Ben mesela görüyorum dışarı çıkıyorum işte millet hudisini giyiyor. Yok işte Bilkent, Boğaziçi, İstanbul'a erkek, Alman Lisesi. Yani ne kadar böyle İstanbul'da gördüğün şey varsa Beşiktaş'tan bir kare. Aynen burada o insanları görebilirsin.
1: Peki bizle başka paylaşmak istediğin bir şey var mı? Anlatmak istediğin.
0: Yok yani gayet güzel. Seninle uzun zamandır görüşmemiştik zaten.
1: Evet ya bu çok güzel böyle vesile oluyor hazır bahane var. Pandeminin cı- cımbızla çekilebilecek iyi taraflarından biri böyle yani mesafeler azaldı. Yani kimse çünkü buluşamıyor. Zoom bunun için iyi bir şey oldu. İnsanlar Zoom öğrendi. Benim de bu konuda ben de Zoom'u böyle öğrendim. Mesela benim zoom yap- toplantısı yapacak bir işim yok. <gülüyor> bu vesileyle Zoom öğrendim. <gülüyor> Peki buradan özlediğin bir şey var mı? Orada bulamadığın yiyecek veya başka bir şey.
0: Çok var tabii ki. Tareti yani... Evet o da var kesinlikle <gülüyor> ama yiyecek diye sorduğum için aklıma gelmedi. Ha, yiyecek
1: dedik. veya başka bir şey. Ya <gülüyor> ne yani bir var? Falan. Bütün
0: Türk yemekleri. Evet. Ya evet evet. Burada mesela döner var. Kimisi hatta yani Türk arkadaşlardan buradaki döneri daha fazla beğenen var. Daha güzel olduğunu iddia eden. Ben kesinlikle katılmıyorum. Bence döner de dahil bütün Türk yemekleri güzel ülkemizde gayet daha güzel yenebilecek şekilde.
1: Evet doğru yemek konusunda iyiyiz ya. Ama neyse ki sen gelip gidebiliyormuşsun. Peki aşı yaptırabilecek misin orada? Sana öyle bir sıra geliyor mu?
0: Aşı için bir tane web sitesi açmışlar. Kendini gelip kaydettiriyorsun. Zamanı gelince sana dönüyorlar. Ben de girdim kendimi kaydettirdim. Daha dönüş yapmadılar. İşte haberlere falan çıkıyor. Yaz sonuna kadar Merkel işte tüm Almanlar aşı olacak demiş falan gibi. Bu da tarihe geçsin bakalım hakikaten öyle mi olacak olmayacak mı? Görürüz.
1: Evet bakalım yani tüm Almanlar demiş gerçi. Yani gerçi bu...
0: evet orada bir numara olabilir.
1: <gülüyor> ben herkes demedim deyip kıvırırsam <gülüyor> <gülüyor> ama burada geçsin. İyi o zaman en azından sana sınırlar kapalı değil aşı olsan da olmasan da senin oturum izninde var Türk da, Özleyince gelir yersin. Aynen öyle. O halde ben bu kaydı burada kapatıyorum. Başkaca diyeceğim bir şey yoksa. Teşekkür tamam, ederim konum şey olduğum için.
0: Ben teşekkür ederim. Sana.